1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
0: Muy buenas. Después de un par de semanas seguidas con el evento Acuestas, esta semana el evento como tal se toma un descanso. No antes sin tirarnos media docena de tallins a la cabeza. Sí, por lo tanto hay que hacer un primer
1: aviso desde el principio. Gran parte de este podcast, a pesar de que no entremos en spoilers de los números... Es spoilerífico por naturaleza, porque todos los números eh, parten de la base de lo que ha sucedido ya en Secret Wars 1 y Secret
0: Wars 2, o al menos cosas que se han visto o se han dado a entender. Sí, al menos el setting. Tampoco utiliza nada que no se haya visto ya desde hace meses en las promos. Ya, pero por si acaso, pues
1: hay que hacer este pequeño aviso, que va a haber muchos tie-ins y tal, que vamos a comentar que... La situación de partida, pues parten de una situación pues pues que tiene que ver con el evento. Es que no hay más. Sí. Con lo cual, pues si alguien quiere llegar, no sé, totalmente virgen al evento... y De no alguna sé, manera, sin internet. Algún, exactamente, pues tendrá que dejar de inter, dejarse de internet y de noticias y de...
0: Pero, Previas y... Evento al margen tenemos también un par de números dos bastante llamativos. Sí. O sea que no, aún... no todo es evento. No, aún así vamos a empezar con un uh, número de
1: estos... Bueno, a ver, Tallinn casi casi tampoco lo llamaría. Son miniseries en realidad que, bueno, pues van saliendo de la situación de Secret Wars. En esta casa hablamos de A-Force, número uno, de margaret Bennett y G. Willow Wilson, dibujado por Jorge Molina para Marvel, obviamente, y a estas alturas un TVO que si habéis seguido un poco las noticias es el famoso TVO de la portada con todo mujeres donde todas las heroínas son, pues eso heroínas, super heroínas, no hay héroes.
0: Pues sí eh, partiendo de esta situación de, bueno, mundos fragmentados vamos a llamarlo de alguna manera que nos ha puesto la Secret Wars en este battle world muy loco pues parece que las miniseries estas, que bueno, son tallins al fin y al cabo, sí, no, bueno, al final una etiqueta es una etiqueta, eh, parecen estar más interesadas en centrarse en, en pequeños trozos de ese mundo y en, de alguna manera, rellenar los huecos en lo, para los cuales un evento no tiene tiempo. Y la verdad es que, aunque irregulares, este a mí me ha gustado
1: Sí, a mí también me ha gustado. No deja de resultar total y completamente arbitrario el hecho de, bueno, pues aquí todo superheroínas. Pero bueno, no hay ningún problema. Que decir. En otros sitios es, bueno, pues aquí todo roboces y aquí todo. Sí, ya entraremos en el
0: aquí todo Hulks.
1: Sí, entonces, bueno, pues sí, igualmente arbitrario, igual que a nadie creo que le moleste ni le llame la atención que sean todo Hulks, pues no creo que haya ninguna razón por la cual no puedan ser aquí. Todo. La heroína. Arc Arcadia. Eh, el TV en sí. Hombre, a mí me ha parecido que está bastante bien. Ya me ha gustado. Me parece que es una historia en parte muy clasicota, pero con esto de que son personajes que tampoco han tenido quizá algunos mucha posibilidad de interactuar de manera habitual y al mismo tiempo hay el, algunos personajes que son directamente como la versión que les ha dado la gana del personaje, uh -huh. pues mezclas las dos cosas y pues tiene su gracia ver a esos personajes además en esta especie de, no sé, hermandad superheroica casi casi, me atrevería a decir
0: Pues sí, porque aunque el TVO tiene su buena dosis de acción la acción es poco más que una excusa en este primer número para plantear las relaciones entre personajes que en algunos casos pues ya existían de antemano dichas relaciones son personas que han tenido trato y en otras ocasiones ni, ni de cerca vamos, ni vamos no se han visto ni, ni por accidente, lo cual en el universo Marvel a veces es hasta difícil. Sí. El dibujo,
1: por ejemplo, por ir, en fin. Tampoco somos muy amigos de ir separando las cosas ahí estrictamente, porque pues no. los temeos, pues tiene que ir todo junto, pero vaya. Eh, a mí me ha gustado eh, Jorge Molina. Me parece que tiene un estilo muy bonito, muy agradable. Claro, creo que después
0: en los colores también está Laura Martín. Laura Martín. Lo cual no pues, siempre te ayuda. Y, Esto... se, y se nota muchísimo
1: la es... mano
0: de Laura Martín, pero muchísimo. Pero la verdad es que tiene, tiene un estilo muy, de dibujo muy limpio y muy agradable que le va muy, muy bien al cómic. Voy a decir más.
1: La portada de este TVO es de Jim Cheung. Sí. Y cuando yo veo las portadas de Jim Cheung siempre pienso, bueno, ahora voy a abrir el TVO y me voy a encontrar con algo peor, con, con todos los respetos para los arriba. Es decir, con algo que bueno, no, no es tan... Oh, Jimmy Chum tiene su propio estilo así muy uh -huh. eh, particular.
0: Algo más sucio, menos, sí, menos, menos bonito.
1: Eso es. Y pues no, es verdad que no tienen el mismo estilo, obviamente no, no, no son dos dibujantes iguales, pero sí que es verdad que no
0: hay realmente un golpe. No genera esa sensación de, de, de falta de continuidad de la portada a lo que luego coges el cómic. La verdad es que Hombre, luego con estas misiles pasa lo que pasa, que aunque esa sea la portada oficial, luego tiene como otras siete. Sí. Pero vamos.
1: No, y lo demás, la, la historia, pues, en fin, todavía es un número uno y está está montándose. O sea, han tenido el tiempo justo y además muy justito para mostrarnos nada, muy por encima, muy básicamente, y para que el lector vaya rellenando los huecos de cómo debe de funcionar esto, porque sí. te dan tres escenas para hacerte la idea... Y a partir de ahí pues
0: metemos otro elemento novedoso no, y
1: nuevo en una situación que ya se ha jodido, porque siempre se jode algo, y, y tira bueno, millas.
0: El número dos ya de, de Secret Wars dejaba más o menos clara la distribución de poderes, entre comillas, en este nuevo mundo. Y de alguna manera, solo que desde el punto de vista del, del, de este gobierno, entre comillas, centralizado, ahora se ve desde fuera, desde la periferia en uno de los casos y la verdad es que es muy interesante, las relaciones entre los personajes están muy bien el, el drama que tiene lugar por, por parte de la historia funciona de manera muy natural y bueno, pues el, el final, el cliffhanger final, propio en una miniserie de este tipo apunta maneras a no sé si consecuencias para la trama principal pero bueno, sí tiene su, su conexión de alguna manera no da la sensación de estar totalmente desconectado y jugar a su propio juego, pero tampoco da la sensación de, no sé, de que es necesario para el evento ni el evento es necesario para el cómic. Es un cómic que por sí mismo se lee muy bien. De todas maneras hay una,
1: no sé, un comentario general que me gustaría hacer respecto a todas estas miniseries, tallins y H que están saliendo, y es que, a ver, los personajes... Algunos son como uno los puede recordar o los puede conocer, otras veces no, pero en cualquier caso, todos ellos se comportan dentro de esa realidad, salvo alguna excepción de la que ya hablaremos porque forma parte de la gracia de esa miniserie en concreto... Como si fuese lo normal, es decir, lo, lo, lo de siempre, lo que, bueno, como funciona el mundo. O sea, aquí sí. no hay nadie muy locamente ahí diciendo, pero, ¿qué está pasando aquí? No,
0: esto no es House of Men. Eso
1: es, esto no es House of Men, no es, oh, no, qué... no. O sea, decir, las cosas son así y esto ha funcionado así, pues, Todavía. vaya, toda la vida, o tanto como memoria tengo, o, o lo que sea. Lo cual le da también otro toque, es decir, por decirlo de alguna manera, no es... Un, es... es
0: un watif enorme Eso es, ¿no? no es
1: una realidad alternativa, ni es un watif enorme, sino que es simplemente como son las cosas y te jodes si no te gustan. <risa> Vaya, no no hay alternativa, no hay otro, una, no hay un universo alternativo donde escapar. Sí, Entonces, no, hay, no, no, no vuelves al 616, ni... Ni al universo último, ni al universo... de No, esto es lo que hay, y punto. Y para todo el mundo esto es lo que hay. Nadie se plantea que hay...
0: Sí, es raro, porque además los distintos reinos, sobre todo en este número de A Force, dejan bastante claro que están bien aislados unos de otros, que hay cierta relación, pero tampoco demasiada.
1: Sí, digamos que la política fronteriza eh, se lleva bastante a rajatabla y no se permite, eh, en principio, demasiada que haya... excursión.
0: Eso es. Vaya, cada uno en su sitio, tú bien a ello, bien aquí Lo cual está bien porque por un lado te provoca O sea, vamos, impide que haya Estas cosas de, pero si está esta gente aquí Y está otra al lado, ¿por qué no? Pues porque están aislados O sea, te evitas estos Problemas propios, y luego si quieres En el propio evento, no tengo ni idea de cómo lo llevarán a cabo Pero si tienes ganas de mambo Basta con que la gente Se ponga libremente y vea qué cojones Ha pasado, qué, qué mierda es esto sí. Y le explote un poco la cabeza En la situación en la que está no, bien, ese, ese es
1: un número uno atractivo, vaya, yo diría sí. que cumple bien con su cometido y sin más, vaya. Sí, igual de toda la racha, el que más me ha gustado en general. Es probable que sí, es probable que sí, porque vamos a hablar ahora de otro número uno, que también nace un poquito de aquí, en este caso he de decir también que tengo cierta confusión con cómo están llamando a las colecciones, porque donde A-Force es simplemente A-Force, y creo que tiene un pequeño loguito de Secret Wars, para que todo el mundo sepa que, bueno, viene sí. un poquito de ahí, en este otro caso vamos a hablar de battle world Master of
0: Kung Fu, número uno
1: y el Battleworld va en el título
0: Sí, no sé, no sé en este tipo de cosas me suele gustar más que mantengan un poquito de, de no sé si coherencia, pero sí continuidad, al final en ocasiones es más, más casi un diseño de portada que otra cosa, pero bueno
1: Sí, pero bueno, aún así, ahí está, son letras que se pueden leer y, sí, sí. y está arriba del todo, por lo tanto, es lo primero que lees. Por lo tanto, este veo, a pesar de cómo se le quiera llamar, que hubiese sido más fácil decir Master of Kung Fu número uno, pero no, es un,
0: world, un world.
1: Master of Kung Fu número uno, de Hayden Blackman y Dalibor Talajic, para Marvel, que es un veo que, en fin, me da un poquitín de pena. ¿Sí? Sí, me da un poquitín de pena porque me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho la narración... Eh, pero me parece que es una historia otra vez más inconsecuente. Es que ya ni siquiera, tiene el, el, ni siquiera tiene el asunto, este de decir, bueno, pero en este entorno al menos es novedoso o es distinto o es. Eh, no. No, es, es, es la misma historia de Sanchi y su malvado padre. Bueno, ya está.
0: A ver, por un lado es muy difícil eh, que tengan recorrido, impacto, que, que, que importen todas estas cosas más allá del marco en el que están. Es decir, es un evento de, de. Me hemos mandado a tomar por saco la realidad y la hemos liado muy gorda. Con lo cual, el evento ya veremos una vez que termine el impacto que tiene. No te digo ya nada las miniseries del evento.
1: Bien, pero. <risa> decir,
0: ya que vas a hacer una miniserie con
1: eh, bueno, un Sanchi. Yo siempre pues, he sido. Pues muy... búscale una vuelta, ¿no? Quiero decir, es que esto podría estar perfectamente ambientado en el universo pero tradicional. Es, pero normal. es el
0: único que está, entre comillas. En su, situ en su situación normal ya, bueno, Entre comillas, porque bien, está bastante acabado
1: Bien, bien, pero ¿Qué estás haciendo de esa Normalidad Lo extraordinario?
0: Bueno, te coges a Sanchi lo Tienes un poco tocado, casi casi Siguiendo una, una Senda Hawkeye, muy tirado Hasta con perro y todo
1: Sí, aunque a mí me ha recordado un poquito más El mira cómo voy a hacer el Jackie Chan aquí El sí, mono borracho
0: Sí y a partir de ahí, pues lo juntas en un con, 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 con un grupo muy loco. Tampoco vamos a entrar en detalles, pero la verdad es que de alguna manera es, es gracioso. A ver, a mí siempre me han gustado los What If. Es decir, los cojo siempre con mucho. Y es, wow, hemos hecho este, este experimento raro, hemos juntado. ¿Y si, ¿qué, qué, qué hubiera pasado si...? Pues esto es casi, casi algo parecido.
1: Sí, yo es que ya... La mezcla no. es muy
0: rara, porque son chi y mutantes, pero...
1: Es que ya no puedo oír ese rollo de what if, sino ir en mi cabeza a Albert Montés diciendo como aquellos tebeos de los años 60 y tal que solía leer de Novaro en el que un hombre ha pasado 20 años fuera de la Tierra, vuelve a la Tierra y ahora hay dos, dos tierras, tierras y luego el tebeo era una mierda. Pues cada vez que me dices que hablas un poco de what if me imagino, sí, es que el problema de los what if era que normalmente eran un poco una mierda luego. Bueno, Entonces, había bueno, de todo. Ya veremos, ya veremos a dónde va este... A mí me gusta el planteamiento, Kung Fu, tiene, pero... tiene,
0: tiene, tiene Kung Fu y tiene, porque es algo que, que me gusta, oriental, Kung Fu, todo muy místico, muy, muy, muy golpes bizarros, y tiene a personajes tradicionales del universo Marvel que no tienen nada que ver con esta ambientación, adaptados a una ambientación de Kung Fu loco y místico. Sí. Entonces, ¿qué decir? No,
1: el, el, el ¿cómo temeo,
0: cómo negarme? El tebeo está muy
1: bien y ya digo que el trabajo de Dali Bortalajik a quien no tenía el
0: gusto de conocer, no yo tampoco, eh, me ha gustado, me ha gustado, me gusta. Sí sí funciona funciona muy bien con una narrativa muy limpia, muy sencilla y unos combates la verdad que están que están, que están muy bien llevados. No sé. Yo, yo yo compro versiones kung fu de los personajes Marvel. Eh, La historia es, nada, del otro mundo, o sea, es, vamos,
1: es de villano,
0: villano tiránico y, y, y rebeldes de poca monta. Vamos, malvado fumanchu y el grupo de colgados que se eh, le oponen. Pues, igual es el tipo de historia adecuada para algo tan corto también, no sí, tengo bueno, ni idea. Tampoco
1: sabemos en realidad, todas estas si van a ser miniseries de tres números, de cinco números, de seis números, de algunas ya han
0: dicho que van a sobrevivir al evento de una u otra forma. Sí, sí. el título. De, de, de otra forma, seguramente. Bueno. Hombre, si nada te impide sacar una colección que se llame A-Force. Creo que, de
1: hecho, A-Force es una de las que ya han dicho que sobrevivirá luego a Secret con, Wars, con ello te... haces bueno. lo que te da la
0: gana. Sí, también puedes seguir editando Master of Kung Fu. Pero claro, <risa> eso no te garantiza nada de, de lo que vaya a haber no, aquí. No,
1: no. Pero vaya. Y, y está bien escrito, además, también. eh Quiero decir El dibujo es quizá a mí lo que más me ha dado al ojo por pues razones evidentes. Es muy particular, pero vaya, está contado correctamente, tampoco abusa del texto, deja que fluya...
0: A mí es que me gusta este rollo, del rollo sí. Kung Fu me encanta, así que...
1: Sí, a mí también me gusta, pero tampoco lo leo muy a menudo como a mí me gusta, ¿eh? es decir, el, el, la idea me gusta, pero normalmente me gusta más la idea que la ejecución, que suelo leer. Es decir, la última colección de puño
0: de hierro, o sea, es decir, escapé como alma que lleva el diablo de ella. Es que a mí me gusta más care Andrews como dibujante que como guionista, pero bueno, Va. la etapa anterior estuvo muy bien y no sé.
1: Sin más, un veo que si os gusta el rollo este de Kung Fu, todo el Kung Fu y tal, pues, pues hay que darle una oportunidad, claro que sí. Yo desde luego ni me lo pienso. Vale, y seguimos con el, el baile de títulos, en este caso seguimos con otro te veo que es otro número uno... Y el título os va a sonar porque es que hubo una miniserie del mismo... Bueno, miniserie. Dentro de la colección un arco importante. Planet Hulk. Sí. Pues aquí tenemos Planet Hulk número uno de Sam Humphries y Mark Lamming para Marvel. Donde pues lo que decíamos antes, ¿no? Pues...
0: Mmm, si tienes un Arcadia con todo, con un montón de heroínas y exclusivamente heroínas, pues tienes un Planet Hulk con Hulks
1: eso y todo todo, y todo todo todos son hulk todos son bueno hulks o cosa gamma vaya
0: sí sí monstruos monstruos gamma hulks 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 animales hulk y
1: alguien se aburría mucho y tuvo una idea así como muy jajaja ja, ja, muy graciosa y dijo eh, vamos a meter aquí de protagonista a capitán américa
0: gladiador sí que es como un poco esta sensación de pero esta? pero esto no era planet hulk sí pero joder no sé ¿en, en qué otra de las miniseries nos encaja bien el Capitán América Capitán América ganador y su compañero impagable impagable in inmencionable qué decir porque mira que hay alternativas eh. Que decir ya el propio Capitán América ha tenido así de kicks ¿Sí? pero en este caso en este caso es creo que algo vamos no sé si ya propio de Warren Ellis pero algo que no esperaba ver en, en, en la vida pero está muy bien, le, le pega muy bien a, a, a la colección A la colección sí, al Capitán América Ya no está tan claro Bueno, en este contexto necesita una montura Y una montura que no sea solo una montura Sí, la gente puede estar pensando Oh, monturas, monturas, espera, el cabello La Valkyria o... Eh, no. Eh,
1: no Eh, no Su nombre técnico, no sé cuál es Devil
0: Dinosaur
1: Exactamente, Devil Dinosaur, vaya, un tiranosaurio rojo <risa>
0: Sí, o sea, algunos, algunos fans que de, de los personajes más marginales de Marvel les sonará. Pero vamos, sí, estamos hablando de um, Planet Hulk, es decir, una zona en la que hay un montón de Hulks. Al Capitán América, básicamente en un rol de gladiador. ¿Sí? Acompañado de su fiel tiranosaurio rojo. Sí. Que
1: es Ganicus, tío. O sea, es este cabrón es el
0: puto es como, es como una versión súper loca de Conan, por decirlo de alguna manera. Conan y su montura, el tiranosaurio. Se van de aventura. A unos Hulks. Exacto. Quiero decir, tampoco vamos a entrar en detalles de la trama, porque creo que con eso ya, ya, vas, ya basta.
1: Sí, quiero decir, si, si has oído todo lo que hemos dicho y te ha repelido, no te vas a acercar ni con un palo. Y si lo has oído, has dicho madre del amor hermoso, el Capitán América en plan gladiador con un tiranosaurio. No me lo puedo perder, ya está vendido el TVO. Co -co
0: Coleta y con un hacha y, y un escudo y un tiranosaurio y Hulks. Sí, Vaya. sí, a ver. Quiero ¿Qué decir? podría
1: salir mal? Bueno, el número 2 podría salir mal, el número, dos. Sí, a ver. el número uno no tiene nada para salir el mal. Cómic está,
0: el cómic está bien narrado, es bien chulo, el dibujo es muy, 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 muy agradable, muy vistoso. Sigue manteniendo esta sensación un poquito casi de te veo de fantasía, que sí, es claro, muy apropiado para el, para el contexto, y pues aunque sea igual de los, de los tie más tontos, de, de, esta, de esta tanda más tontos entre comillas. que si sí, Es como vaya. joder, el Capitán América, el cazador de bestias, gladiador, montó en su tiranosaurio. Quiero decir, la propuesta es muy muy loca, pero la verdad es que luego lo lees. Y hombre, no digo yo que encaje toda la perfección. Porque creo que una de las gracias de, de, de este Gold de esta Secret Wars, es que las cosas no encajen ni para Dios. Claro, claro que son <risa> ellos mismos lo definen como un patchwork de mundos. O sea, eso es un
1: un puto puzzle he puesto ahí con las citas de vas a encajar, es decir, la cosa va a caber en este Batmóvil por mis pelotas, y lo, lo, lo estrujan hasta que quepa.
0: Pero luego la verdad es que, que es decir, abstrayéndote un poco y simplemente disfrutando de la, de la aventura, está, está muy bien narrado, tiene muy, buen, tiene muy buen ritmo. Es más allá de la excusa de la trama y pues esta, esta especie de operación de rescate, bueno... Ya veremos en qué deriva. No, está muy bien porque volvemos a tener un Capitán América joven que ya se echaba en
1: falta. <risa> después de tanto Capitán América. Sí, porque a Sam Villacuno. Wilson lo
0: tenemos ocupado en otro rol, del cual, bueno. Eh, sí. Bien, es verdad. Lo tenemos ocupado. Bien, es ¿eh? verdad, había olvidado este que este de...
1: Wilson era ahora el Capitán América, pero vaya, como dejé de leer muy pronto también su colección, pues.
0: Culpa del guionista
1: le vamos a hacer, sí, porque a Imonen yo no me atrevo a echarle la culpa de la <risa> de, de nada,
0: pues... Imonen te queremos sí, pero es lo que hay, es como no... vale,
1: pues está bien vaya, Capitán tampoco... América y un
0: tiranosaurio joder, sí. es que quiero
1: decir o, o, o ya te está gustando o no te va a gustar
0: así de sencillo, sin más
1: pero hay más números uno más pues sí números uno de hecho, uno cuyo título es ya el epítome de juntar las etiquetas porque esto se llama Secret Wars Battle World 1.
0: Que es el clásico número de acompañamiento que pues no va a ningún lado y casi te puedes disparar en un pie antes de... Sí, antes y de que creo hablarlo. que
1: tiene además dos equipos creativos con dos historias distintas. Eh, tenemos a Joshua Williamson y Mike Henderson y a Ed Brison y Scott Hepburn. Sí. Uno con una historia del castigador o algo así. Sí. Y la segunda pues no sé. Exactamente, no recuerdo qué era exactamente
0: eh, Una historia de básicamente cachondeo con Modok
1: Ah, sí, sí, la historia de cachondeo con
0: Modok sí. bueno, No sé
1: cuál de las dos No sé cuál de las dos es más absurda Es decir, porque a simple vista la historia de que es de chirigota Y es muy absurda ah, sí, La historia
0: de que es como últimamente suele pasar con Modok En general de, de, de chiste
1: Pero esta primera historia me parece, que decir, o van a tener que explicarme muy bien porque a mí, empiezan a haber re... personajes
0: duplicados. A mí me resulta, sí. No, a ver, el, la propia trama parte de, bueno, pues una situación extraña con el castigador, tampoco vamos a entrar en, en detalles, y su cruce con personajes ya salidos de un watif, de de, básicamente un watif. Sí. Sí, los cuatro fantásticos del molar, una de las mejores barra peores ideas que puedes tener. Sí. Con... Pues bueno, montar unos cuadros fantásticos con los personajes más populares de la editorial en un momento dado. Aquellos que sepan a lo que me estoy refiriendo ya saben de qué personajes hablo. No hace falta entrar en la lista y bueno, el que no lo sepa es parte de la sorpresa casi. Está claro, está claro. Y, y no sé, parece ser una de las historias que más encaja en la trama, que más relacionada está con la trama principal del evento, pero al mismo tiempo ni el evento ni esta propia historia responde una mierda.
1: No, 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 no. Nada, es, Entonces, un, es un sucedido Si
0: el, el asunto es este. Esto es algo que más adelante en el evento va a tener peso. Y si es así, ¿por qué mierdas no está en el evento? Ajá. ¿Y cómo te las arreglas para que esto no tenga peso alguno en el evento? Porque, bueno, pues las, las implicaciones de lo, que, de lo que sucede son bastante amplias sí. para lo que vamos de evento.
1: Sí, hombre, nunca... Subestimes tampoco la capacidad que tienen de meter página y media en un evento y, y contando y lo que nos han contado aquí en 10 o 12 páginas. Eh. Hombre,
0: sí, porque no hace falta que cuentes toda una pelea Por con eso, los en, una,
1: en una docena de, de viñetas y tiramillas a otra cosa. Hmm. Pero bueno, a mí me parece poco probable. Yo, yo sinceramente no creo que eh, Hickman esté pensando en esto.
0: Pero, ¿eh? No, pero no sé, a ver, si entra dentro de sus notas. Que el estatus de cierto personaje es... Pues dudoso... Yeah. Cuando menos... Y dices tú... Pues esto va a suceder... El que quiera que lo toque en vato... Pues si no lo explicaré yo en página y... Yeah, yeah, no no sé. tengo ni idea... Es una sensación muy rara... Y además... Este es el tipo de colección en la cual... En cada número cuentan un par de historias distintas... Si no son tres... Si sí, son más cortas de lo normal... Es el típico... Literalmente nada más que un tallín Sí... No es ni una colección propia... Entonces... Ya sabemos que esto, salvo que se les tuerza el cable, no van a seguir tratándolo ni en esta propia serie, con lo cual el cómic en general deja una sensación bastante fuerte de casi de pérdida de tiempo. Sí, sí. No, no es el punto de este que esté mal contado, porque lo, lo poco que cuenta lo trata de con dignidad. Sí. Pero tienes todo el rato esta sensación de... pero esto por qué no... O sea, ¿Por qué no está mejor vestido? ¿Por qué no está contado con un poquito más de empaque? ¿Y por qué no está contado completo? Uh...
1: A saber, pues me imagino que la respuesta es porque después necesitabas la mitad del TVO para contar una chirigota con Modoc. No. Supongo. Y ya está.
0: O porque esto, igual, si incide en algún momento, incidirá en un número 5 o 6 sea, o del evento. Entonces, sí. no. Ojalá, ya, no, no, no puedo meterme con ello ahora. Entonces, no sé, no sé. A diferencia de las otras miniseries que están a su rollo, en este mundo, pero a su rollo, esta pues apenas tiene una historia propia que contar, y lo poco que cuenta está relacionado con el evento, así que se pilla los dedos. Sí, vaya, son todo ventajas. Todo ventajas. Y bueno, la historia de Modoc, como hemos dicho, pues una chigota que pues, está graciosa, pero bueno. Para fans de M.O.D.O.K. vamos a dejarlo ahí. Sin más. Eh, que no pare la fiesta. Otro número uno. Venga, va.
1: Otro con un título que a los eh, aficionados más o menos recientes les va a sonar, Spider-Verse, número uno. Era un evento, ahora es una miniserie. Sí,
0: esto supongo que en algún sitio estará listado como Secret Wars Spider-Verse 1, porque si no, a la hora de, de, de catalogarlo, a la hora de pedirlo, va a ser un follón de cuidado. Porque, bueno, la historia del evento como tal tenía lugar en los números de Amazing Spider-Man. Sí. Pero ya sacaron su propio tallín con historias cortas de mierda, como la que acabamos de ver en <ríe> Spider-Verse. Entonces...
1: No lo sé, no lo sé. Vaya, Spider-Verse 1 de Mike Costa y Andrea Araujo para Marvel en una historia que me ha provocado sí. bastante incomodidad.
0: Sí, se llevan, el, se llevan la medalla de honor al tallín, al, al un miniserio, como lo quieras llamar, que causa mayor desconcierto en...
1: Sí, porque... Bueno, sí, junto
0: es... junto con la siguiente de la lista, pero bueno. Sí. sí.
1: Eh, ¿Por qué? Pues porque, a ver, parece ser que estos genios de Marvel a la hora de diseñar cómo iba a ser este, este Battle World ¿Sí? pensaron que todo iban a ser reinos separados con sus propias, digamos, idiosincrasias, menos Nueva York. Y en medio del mapa Nue voy a poner Manhattan. En medio del mapa voy a poner Manhattan, pero un Manhattan que va a estar hecho de distintos Manhattans. Mega Manhattan. Eso es. No, no sé. Lo cual nos genera que cualquier clase de historia, como por ejemplo esta de Spider-Man, que tenga lugar en Manhattan. Sí, pues... cuando
0: decimos Spider-Man, queremos decir pues un buen puñado de Spider-Man, como eh, su título sí, indica.
1: Eso es. Pues, pues pues tienes a varios personajes de, de varios.
0: Más Spider-Man y más, Spider-Woman sí. y más, Spider-Man y más, Spider-Woman.
1: No sé si llamarlos de distintas realidades, de, de distintos Bueno, de distintas procedencias, dejémoslo ahí. Y. Aquí, parte de la historia sí que es ese rollo de que los Spidermanes, porque claro, son Spiderman, los Spidermanes son especiales, los Spidermanes sí que tienen a algunos una sensación de, aquí no hay algo raro.
0: Mis recuerdos están hechos mierda, esto no debería ser así, no tengo muy claro quiénes son estos otros Spiderman ni qué relación tengo con ellos, aunque acabe de tener un evento con ellos, entonces, es... Este tipo de historia rara parece ser su propio evento dentro del evento.
1: Sí, es como Spider-Man es demasiado importante para no
0: tener sus movidas dentro de este lío. Sí, aunque, aunque como tal no, no tengamos realmente un Peter Parker de Spider-Man no. tradicional. No, entonces no, ese, ese, ese también es demasiado
1: importante para estar en una miniserie como esta.
0: Entonces es, es una sensación muy rara porque, porque es como si hubieras hecho un evento en el cual pues el mundo se vuelve loco y todos los Spidermanes de distintos mundos confluyen en Manhattan y pues no tienen sus recuerdos muy claros y están en medio del evento diciendo, bueno, ¿y, ¿y ahora qué? Oye, ¿tú a ti esto algo te parece algo raro esto, todo esto? Pues pues no sé, algo raro igual es Todo sí, este chorreo no. de Spidermanes de repente y es como... No, no sé, algo igual sí. y, y to Pero todo esto ya es un evento, un montón de Spidermanes en medio de una parte con, con, confusos sí. y no sabiendo muy bien dónde están pero todo esto es una miniserie dentro de otro evento sí. entonces quiero decir es ya vamos todo el inception quiero ahora un tayin de spider verse quiero un secret wars dos puntos spider verse dos puntos spider woman dos puntos spider Gwen Gwen Stacy y ya directamente hacer ya ir, sí. todo el todo el Inception de, sí. de, de, de tallings sí, y sí. de eventos. Una
1: colección dentro de, una, de un evento que está dentro eh, de un evento que está dentro de un evento.
0: El cómic está mal. Pues no. No, pero, pero la, la fin. La, mí,
1: en fin, a ver, no, 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 es está, no está mal, pero está bastante Está, está
0: bastante del, del montón. No está muy claro si quiere ser un cómic así un poquito humorístico o ser realmente algo. algo tenso. Tal vez. Hay un poquito de discordancia entre el estilo artístico y la historia que cuenta. Y, y es posiblemente el más el más confuso a nivel de tono, sí, porque hombre, la historia no, no tiene ni demasiada complicación de, de, de toda esta racha. Entonces queda un poco... Uh, ¿Qué hago yo con este cómic? Y después,
1: hay cosas que no tienen que ver, pero que influyen en el tono o en cómo percibe uno un TV. Cuando te sacan a Spider Cerdo... Sí... Pues da igual que la situación sea muy dramática o no sea muy dramática, porque, porque espider, es Spider-Cerdo. porque es
0: Spider cerdo.
1: Entonces, a ver, hay que cuidarse un poquito con cuáles son los elementos con los que juegas para crear tu drama y tu humor.
0: Sí, ¿Por? porque en el propio evento estaba dosificado, y es un evento... También hay que tener en cuenta que son Spider-Manes, entonces no se pueden estar callados. Entonces, bueno, siempre mantienes esa, ese contrapunto de humor para aliviar la tensión y dosificas un poco de Spider-Cerdo y algunos de los otros Spidermanes más tal vez caricaturescos, como el de los dibujos animados y tal, y servía para aliviar la tensión. En este caso no termina de funcionar. No, no. no. Más que aliviar la tensión la, la desvirtúa o la descoloca por completo, no sé. No sé. Intentan tratar de manera seria a un personaje cómico y no funciona. Todo eso unido a esta confusión de evento dentro de evento, pues...
1: Sí, yo creo que esto, más que
0: hit, es un miss Sí
1: Dentro de los TVOs que hemos comentado
0: Y es una pena, ¿eh? porque tenía ganas Porque, joder, evento spider Spiderman, pero... Ya no. Aún así, si lo que queríamos era la madre de todos los líos La madre de todos los líos, sí La
1: madre de todos los líos la vamos a comentar ahora
0: <risa> el, el, el evento que me ha tenido rascándome la cabeza Y mirando con cara de ah,
1: confusión perdón, que igual deberíamos haberlo comentado antes Porque tiene un battle world grande Arriba Battle bueno. World Ultimate End, número uno. Brian Michael Bendis y Mark Bagley.
0: Por un lado, bien, porque si alguien tiene que terminar con el Universo Ultimate, tienen que ser ellos. Bien. Con lo cual, yo, yo de acuerdo. Correcto. Bendis no, y ¿eh? Bagley. Pero, joder, o sea. No me entero de nada. Bueno, no me entero de nada. Quiero decir, no es que la historia tenga ninguna complejidad, porque bueno, pues la mayoría son. Los, los personajes yo, del universo... Yo sé universo. exactamente
1: cuál es el problema que tengo con este TV. No sé qué personajes estoy leyendo. No sé qué versión de los personajes estoy leyendo. Es decir, me cuesta distinguir qué personaje es quién. En concreto, con los Iron Manes tengo un pifostio... Que no sé quién coño sí, es quién ni sí, de dónde sale sí. ni qué versión. Pero porque... el,
0: el problema que tengo es principal: es con los, con los Iron Manes
1: o sea, Es decir, los Tony Stark son los dos iguales Por y eso... sus armaduras no tienen ninguna seña de identidad que los Curio... caracterice.
0: Curiosamente, si echábamos de menos a Peter Parker, Spider-Man en el Spider-Verse, está en este sí, número. Sí, claro. Era demasiado
1: importante el este esto como para no estar. Y el otro era demasiado poco importante pero, para estar. Pero es el
0: fin del universo Ultimate. ¿Qué cojones pinta...? Sí, ¿dónde está, el, el, ¿dónde está Miles Morales? Pues estará en otra colección que saldrá otra semana, supongo, en algún otro tallín, si es que sale, o en algún otro número más avanzado del resto de...
1: Aparte de que a diferencia de... Todos los demás, donde como hemos dicho, todo el mundo actúa como, esto es lo que hay, y esto ha sido siempre así, y esto es lo normal,
0: aquí todo el mundo está como, pero aquí, aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué cosas está pasando? ¿Por qué? Sí, porque están también en esa misma Manhattan, entonces Ma Manhattan funciona rara. En Manhattan, por lo visto, todo el mundo está incómodo. Sí. Y tienes a pues los personajes del universo Ultimate y a... Oh. Hazme un favor, este ah, ah, Iron Man
1: que está con armadura aquí, ¿qué Iron Man es?
0: El Iron Man Ultimate Este creo que es el Iron Man, no, no puede ser el Iron Man Ultimate porque es el otro el que está bebiendo Ya, pero es que el
1: Iron Man de ahora también es un borrachuzo malvado
0: mm, Cierto, pero la armadura la lleva blanca Ya, bien No sé, a ver, te, pero si hay este, que tener en cuenta pero... que llevamos varios números de Superior Iron Man sin leer con lo cual, pues pues igual hay explicaciones al respecto aquí. Por otro lado, uno de los este, Tony Stark... Y, este, ¿Y este Hulk? Eh, Ultimate. ¿Es el Hulk Ultimate? Sí. Eh, en cualquier caso, uno de los Tony Stark tiene los ojos marrones y el otro azules. Con lo cual, pues, serviría para dar una pista y, bueno, también nos podríamos haber molestado en mirarlo. En, en la wiki o en algún otro tipo no, de fuente no, no claro, no sé. o sea, pero el cómic, el cómic se tiene, tiene que... que tiene que dejarlo claro <risas> sí, o sea, sí. ninguno tiene duda de,
1: me... de que Nick Furia es este Nick Furia, es el puto Nick Furia Ultimate porque es el puto Samuel L. Jackson
0: correcto, pero es, es la verdad es que es una combinación realmente realmente curiosa porque tienes do, dos Iron Manes tienes a Peter Parker spider Spiderman tienes a pues lo que quedó de los Ultimates más o menos por alguna manera, lo cual Creo que incluye do, dos, dos ojos de halcón. Bravo. Genial. Aunque uno de ellos igual es el ojo de halcón tradicional. No lo tengo claro. Es que es a lo que voy. Porque, bueno, Bagley a veces también es bastante especialito con los uniformes. ¿No? Esa, viuda negra? El de, el de la viuda negra es, son los, es el uniforme más retro que he visto últimamente. En la viuda negra. Entonces es raro. Y al mismo tiempo tienes a los X-Men nor, normales. A unos cuantos. De los X-Men. Sí,
1: está Cíclope por ahí, ¿no? Dando sí, vueltas.
0: Sí. O sea, Cíclope, Cíclope. Cíclope... El Cíclope. El de negro y rojo. Cí... Con, con la X y tal. Cíclope revolucionario. Eh, una sensación muy rara. Y además, yo dices tú, vale, son un montón de versiones. Ahora mismo no necesito tener claro quién es quién. Igual también en eso está la gracia. Me la pueden querer jugar con ello. No importa. Me presento voluntad que me la jueguen. Pero es que luego. La parrafada de barbaridades que se están soltando unos a otros cortesía de los diálogos de Bendis, no van a ningún lado. Es un montón de gente que está tan confusa como el lector ahí, bueno, pues si ese era el objetivo enhorabuena, Bendis. Gran trabajo. Porque están como, ¿qué mierda se está pasando? No tengo ni idea. ¿Qué hacemos? No tengo ni idea. Todo ello... Muchas veces. Es
1: más, yo apuesto a que alguno de los tíos que se han subido en alguno de los Quinjets se ha metido equivocado en el que no era. En el, en el... Porque, porque el, el hombre
0: tiene que estar, que es que no sé dónde tengo que ir. ¿Cuál de los dos, Iron Man, no sé? Es, es... O sea, el cómic se lee solo porque, porque filtras, porque quiero decir, de alguna manera, yo por lo menos me lo muy ágil, porque es como, no sé qué está. A ver si en la siguiente página me aclaran qué cojones, pero qué coño, y ya se ha acabado. O sea, se hace todo muy ligero, porque decir, Bendis y Bagley funcionan muy bien uno con otro, entonces todo tiene buen ritmo, pero la trama y los diálogos, no hay por dónde agarrarlos, yo me he quedado loquísimo, o sea, es, es malo, porque no me ha gustado, quiero decir, no no, no 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 comparto este esta chirigota que se han montado aquí, pero de alguna manera da ese 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 viso de eh aquí tenemos eh Soy Bendis, confía en mí, una mierda Bendis, yeah. confía en ti. Tenemos aquí hay, ide hay ideas, hay no cosas aquí hay una cosa da, necesito más números hay una cosa que no me gusta ya verás cómo merece ya, la ya pena de base.
1: es como no no ya sé que estáis en vuestro evento pero hacedme caso ultimate end el universo ultimate se acaba o sea hacedme caso porque es el universo ultimate y es mío
0: sí yo creía que ya se había acabado pero eh. es como bueno es que no puedes tener no tu es final no es tu evento Bendix. claro no es tu evento entonces deja aleja, la las, gente, aleja las manos del evento deja
1: que la gente haga lo suyo y deja a los personajes lo más quietitos posibles por si hacen falta para algo
0: no sé, no tengo ni idea de cuál es la naturaleza de la miniserie, no cuál es cuál es el, el enfoque, el deseo que, que tienen con esto. Estoy claro. muy, 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 muy confuso. El de la armadura creo que va a ser el, el Iron Man. O sea, el 616, ¿eh? Sí. Sí. Sí, porque está sentado de la mesa al lado de la viuda negra de la vida negra retro y el ojo de halcón, creo que normal. Vale, es que que. Es
1: que entonces, claro, bueno, tendría un cierto sentido, ¿no? El borrachuzo. Es el último, el último, el, el, sí. el
0: borrachuzo.
1: Pero como sí. después, el, el, el a mí Tony lo que es... me ha
0: sorprendido es no verlo con la armadura blanca, pero claro.
1: Pero como el Tony Stark, eso es, no va a hablar con la armadura blanca y además habla de eh, tomar responsabilidad de sus acciones, cosa que no ha hecho en la puta vida. Hace
0: ya tres números así de Superior Iron Man que salté por la ventana de esa serie, así que sí, igual, igual, han vida, igual han pasado cosas. Igual han
1: pasado
0: cosas, Y todo lo de Axis lo han tirado por la ventana, también. Pero en un mundo donde puedes coger la versión que
1: te dé la gana y hacer un poco lo que quieras con los personajes, tener que jugar con esa sutileza. De dónde está ahora el personaje Y qué es lo que era lo último que había hecho er, es, wow.
0: es, es, es raro No jodas Es raro, es, es un animatías muy raro Es Bendis, no sé si intentando Cerrarlo de manera grandilocuente Y yéndosele su propio proyecto De las manos, no lo sé A ver, el universo Ultimate Lleva, lleva muerto mucho tiempo ya
1: Aparte que el está universo jodido. Ultimate no ha tenido ya como dos o tres colecciones De esto se cierra y se va a la mierda Y va a explotar
0: todo Sí Sí, pero a ver, no estaba funcionando más allá de Spider-Man, entonces echa la persiana ya sin meter mucho ruido y ya está. No montes esta chirigota rara. No mezcles a, a toda esta gente por medio. Ay. Es que parece casi el infierno donde han ido los personajes que no tenían dónde ir en otro, en otra miniserie. Por algún motivo está Peter Parker aquí, no me preguntes porque. Entonces es como... ¿Qué hacemos? No sé, junta unos Ultimates por aquí, unos X-Men por otro lado, y dos Tony Stark. Sí, porque además, eh, lo último que
1: sabemos de estos es que cada uno estaba luchando su guerra.
0: Sí, pero pasaron cosas y ahora están aquí. Y no ha habido. No, no, no sabes, como por la propia naturaleza del evento, no sabes la transición que ha habido. Ni más allá de sus confusas palabras entre ellos, sabes qué es lo que recuerdan o, o no. Ya. Yeah. Entonces acabas bueno. co como ellos. Da igual. Pase. Estoy, estoy no en hablar más de este tema Estoy en Manhattan. No es mi Manhattan y no, no sé qué hacer para arreglarlo. Esa es la sensación del cómic. Sí.
1: Pues aquí hay un Nick Furia que no conozco y que es negro que me está llamando a un sitio.
0: Pues, pues habrá que ir. Sí, acepto, acepto. Yo a mí los tíos con parche me infundan respeto. Así que. En fin. En fin, muy raro todo, muy, muy torpe. Bueno, hasta aquí los números uno y el super
1: empacho de la muerte de Marvel, que Madre del Amor Hermoso. O sea, parece que nos paguen en acciones o lo que sea. No estaría mal, pero no es el caso. Para cambiar un poquito, vamos a irnos a Valiant. Vamos a irnos a hablar de Bloodshot Reborn número 2, Jeff Lemire y Miko Suayan. En este segundo número que sigue un poquito, en realidad, la tónica del primer eh, número. Aunque al menos, bueno, empieza a dejar un poquito más claro cuál puede ser la tónica general de la colección, o al menos hacia dónde se va a mover o cuál puede ser parte de la trama
0: Pues sí, no creía que el número 2 iba a salir tan pronto ni tampoco creía que en este propio número 2 iban a dejar las cosas tan, tan claras por decirlo de alguna manera en lo que a la metatrama respecta y la verdad es que si con el 1 tenía mis reservas y no tenía claro si quería esta especie de historia de este Punisher por ser un poco cabrón que ya comentamos el parecido en el primer número, sí. con la cabeza un poquito fatal, en esta cruzada de, de, de justicia, de redención y de pararlas con el pecho un poco también. Y, y la verdad es que este segundo número funciona, funciona mejor a nivel narrativo, ¿no? Si es por los secundarios que consiguen vestirlo un poco o porque uno ya se acostumbra a que Bloodshot esté hablando con, con, con las personas que tienen su cabeza. Sí.
1: Sí, yo creo que es un poco parte y parte, ¿no? Por un lado, eh, sabes a lo que venías, porque es ya un número dos. Y por otro lado, la historia empieza a moverse. No es solamente un, oh, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Sino decir, bueno, ya sé qué es lo que está pasando aquí, al menos, más o menos. Empiezo a dar unas pistas de probablemente qué es lo que está pasando de verdad. Y qué es lo que va a hacer el protagonista a partir de ahora. Y si me apuras, en fin, casi casi veo el final de la colección esta, cómo va a acabar. Pero bueno, sí, sí, que sí. quizás su parte...
0: Creo que cualquiera que lea este segundo número se puede dar cuenta. Yo, algo que me da un poco de pena es que tienes una primera mitad del número, cuando tienes al protagonista todo zumbado hablando con los personajes ficticios que le rodean, y dices tú, bueno, pues un recurso bastante interesante y bueno, me ahorro normalmente las maratones de monólogo interior que suelen tener personajes de este tipo. Diario bien.
1: de Bloodshot.
0: Diario de, diario de guerra de Bloodshot, bien. El asunto es que, bueno, pues luego llega la segunda mitad del cómic en una secuencia de acción, nada más y nada menos que en medio de una secuencia de acción que dices tú. ¿En qué cojones vas a estar pensando en medio de una secuencia de acción cuando te estás partiendo la boca vida o muerte? Pues pues no, esa secuencia de acción, en lugar de tener a los personajes alrededor dando por saco y distrayéndote, que podría funcionar de manera adecuada, aquí lo que tienes es mucho monólogo interno. El protagonista tiene tiempo para pensar un montón de mierdas mientras está peleando y es que lo ensucia todo. Y es una pena porque, en general, en lo, gra en, en lo artístico, en lo puramente de dibujo, es un cómic que ya me gusta.
1: Sí, al final, eh, ese tipo de, de secuencias, como la que tú dices, de la acción y un montón de, de texto y monólogo interno, en realidad, o pensamiento interno, sí. eh, lo que hace es desconectarte un poco, pues eso, de, de, el texto de, de lo que estás viendo, del, del dibujo. Porque... Como no van juntos, en realidad...
0: Es que la acción, en lugar pues, de fluir rápido, tienes un pequeño bocadito de acción y un ladrillo de texto y otro pequeño bocadito de acción y otro y ladrillo, ladrillo de texto. Y el ladrillo de texto
1: apenas tiene que ver tampoco con lo que está pasando, sino con lo que podría significar lo que está pasando, lo que yo creo sobre la violencia, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ni siquiera fluye de manera natural, sino que, pues es eso, es una escena de acción
0: con unos petostes. Sí, vuelve a ser otra de esas secuencias de cómic que le quitas el texto y sigue funcionando igual. Sí,
1: sí, sí. También diré otra cosa. Eh, al final hay unas páginas eh, en blanco y negro, y yo creo que el dibujo, aunque le hace un favor evidente a la hora de darle un poco el tono, el color, quiero decir, no sé si he dicho el dibujo el color hace un, un, el trabajo que, que debe o que creen que debe para darle el tono eh, joder, macho, yo veo las páginas eh, en blanco y negro y digo es que estáis ensuciándome el dibujo o sea, <risa> entiendo que el, que el color tenga que ser un poco así ahí, dark and gritty y tal y cual pero es que el dibujo es una puta maravilla sí. y después no se distingue un cuñado en la mitad de las páginas con ese coloreado que le habéis hecho
0: no, no, es un, base, más que un problema entre el dibujo y el, es un problema más entre el entintado y el color, parece que se estén peleando por el protagonismo.
1: Pues quizás sí, pero vaya, me da una pena terrible, porque es que veo las páginas eh, y son sí. una puta maravilla.
0: Las páginas de Miko Soya son muy, muy buenas. O sea, son muy, muy acabadas con un dibujo muy, muy... Y le pegan muy bien al tono general del cómic, es un cómic que se podría haber editado en blanco, prácticamente en blanco y negro. Y mira que yo o soy... tal vez con un color con un color más discreto, unos sí. acentos de color más, más discretos, algún momento rojo aquí, allá, y ya está. Sí, cuidado, yo soy un gran
1: defensor del color, ¿eh? o sea, a mí no me veréis aquí enarbolar la el, bandera del blanco y negro. El
0: color apropiado para la historia. Pero, vaya. Y aquí no, es como demasiado, tal vez, genérico, es lo, la, lo peor, porque a nivel técnico tampoco tiene mayor problema. No. Pero es simplemente genérico y no le aporta nada. En fin, es un poco una pena
1: Pero vaya, que para mí es una ligera mejora ¿eh? Del número uno sí, como, sí.
0: Bueno. De alguna manera el, el, el ver el rumbo que toma Y el que tenga todo un pequeño universo De secundarios que rodean a esta historia Lo viste y le da profundidad A mí ya me ha gustado No ha apostado a gran cosa por el uno Y el dos ha hecho que bueno, quiera leer un tercero hmm. O sea que, vale, cosa, no. que el, cosa que en el primero No, no tenía vamos, nada claro
1: no es eh, un logro pequeño, vaya, para un número 2, conseguir que sigas interesado en la colección. Vale, pues eso la de ir acabando. Y no teníamos todavía ninguna colección de Image, pero, eh, vamos a acabar con una colección de
0: Image. Siempre con
1: Captara número 2, Chip zadarski y keegan McCloud.
0: Pues sí, una de las sorpresas de... De, los de Clan De una de las <ríe> No sorpresas. puedo evitar decirlo, eh. creo que sí. dijimos lo mismo en el primer número. Sí, pero es... una de las sorpresas de, de semanas pasadas que, bueno pues empezó como un cómic más o menos estándar de ciencia ficción, tal vez un poquito, con unos personajes un poquito más pintorescos que de costumbre, y luego se torna en una... No sé, puta locura.
1: Eh, yo he de decir que... A ver, en general, los tebeos de humor, divertidos, todos estos, que si Deadpool y tal, y ver, no me hacen ni puta gracia. O sea no, además no es mi rollo, no me gusta no, no me divierto leyéndolos y no me provocan risa tengo una risa un poco cara en ese sentido con ese TVO me he reído con ese TVO me, me, me he reído, pero me he reído más de una vez, y más de dos, y más de tres veces pero además de reírme, de, de dejar el TV a un lado, volver a recordar lo que acabo de leer y seguir riendo es, es que, joder eh, aunque reconozco que en gran parte estos golpes de humor a mí me funcionan porque es lo inesperado Sí, exactamente, ese momento, es lo inesperado es El TVO juega con un montón de situaciones Donde tú tienes una serie de estereotipos ya hechos De cómo deberían comportarse los personajes O cómo se va a desarrollar la escena Y el TVO te lo rompe completamente
0: Está bien, porque ya no se trata de que haya de que haya humor en los, en los propios diálogos O que lo pintoresco de la situación de este, bueno, astronauta, por decirlo de alguna manera Que ha acabado en un mundo muy raro sea graciosa, sino porque tiene, tiene unos, unos puntazos a nivel muy sencillo, sí, sí. muy gráfico, de humor, que son, que son increíbles. Ese, ese tipo de, de, de escena de una, de una película, de una comedia bien bien rodada, donde el director hace, hace una broma enorme simplemente con un ángulo de cámara, un enfoque, sí. un zoom, en medio de un silencio, y te entra la puta risa. Pues este cómic es un poquito de ese estilo. Es como no necesita que el chiste esté en los diálogos, que hay algunos diálogos que son sí, des descacharrantes. Sino que tiene algunos momentos en los que es simplemente una expresión facial, una mirada, un, un plano de detalle en una viñeta y es como madre mía del amor hermoso.
1: Sí, porque claro, digamos que el personaje acaba en uno de estos mundos así un poco medio fantásticos. Sí. Eh, donde todo el mundo es... ...más o menos serio... ...o sea, bueno, quiero decir... ...funciona, menos, funciona sí. dentro de... pues, bueno, ...este mundo
0: funciona así... Sí, ...es así... ...sí, evidentemente, para ellos no es tan chocante lo que sucede y cómo sucede... ...como para el protagonista ni el lector, claro...
1: ...pero, pero, pero como lector...
0: Pero, ...pero al mismo tiempo tiene también dentro de esa de seriedad... ...todos son un poco
1: cabroncetes también... ...y tienen sus momentos y tienen sus cosas... ...entonces es una mezcla como muy rara... ...porque es como un mundo totalmente sorprendente... ...donde estás dejado a la deriva... ...por unos autores que voluntariamente quieren joderte sí. con esos pequeños momentos de desconcierto y humor. Entonces, eh, se desarrolla una historia, hay una serie de cosas más o menos serias que hay que llevar a cabo, pero mientras tanto, lo que le va pasando al personaje es como, estoy perdido aquí y no paro de ir de situación surrealista en situación
0: surrealista. Sí, sí, porque comentamos un poquito, creo, en su primer número que, bueno, de alguna manera, el nivel de, de complicidad que se permite no sé si establecer ...el, el TVO, pero... ...con la que parece contar el TVO para contar su historia... ...es es como... ...con los que no les guste, les chocará frontalmente... ...y no podrán agarrar el cómic ni, ni, ni de coña... ...pero con, con, con los que funciona... ...con nosotros desde luego ha funcionado... ...de alguna manera es como... Mmm, ...me voy a permitir esta coña bastante exagerada... ...o esta, esta pequeña ruptura de la cuarta pared... ...o esta barbaridad muy absurda aquí... ...pero bueno... Ya nos conocemos, hay confianza, es como es un número dos, pero ya hay confianza para este tipo de chiste entre el lector y yo. Y te lo deja caer con todo el morro del mundo y dices tú, vale, me ha hecho mucha gracia. Y la verdad es que es un equilibrio muy raro el que maneja el comi Quiero decir, pero, el... pero muy bueno, es, es un equilibrio cojonudo. Porque es la, como la ese... trama sigue avanzando y sigue teniendo sus cosas serias. Y pero no nudo. es un
1: tebeo de humor, no, no, no es un te veo de decir bueno, voy a leer esta historia que es un chiste tras otro, no, no, no es un chiste tras otro, no. es una historia que está contada de tal manera que cada X tiempo te estás partiendo de risa con la situación y con lo que estás leyendo, y también es un sentido del humor muy en la línea de lo que a mí me gusta de bueno, es la normalidad absoluta y de repente barbaridad. Y de repente Y está barbaridad. todo, es, es como... Ay, Dios mío, pero esto aquí en vida con toda naturalidad... Sí, es, como, es un dejar sí, caer. Es, es un dejar caer. Pum, como, aquí y y esto... de repente un elefante en mitad de la habitación. Sí. Y ya está, lo, y luego lo sí normal. Lo normal. Y entonces, ya digo, hacía tiempo que no me había reído. Con un cómic con un
0: con a veces comi. es complicado, pero la verdad es que es descacharrante,
1: Y además es bueno porque... Hay veces en las que me he reído por, eh, digamos, eh, la, la, la mera situación, el cómo, cómo la transmiten, cómo la dibujan, es decir, sin si nada más que la, la narrativa visual. Sí. Hay otras veces que me he reído por, por, por no, el sí, diálogo, por, porque he leído sí. algún, algún diálogo y tal, y es como, joder, te entra la risa. Y otras veces es la combinación de las dos, en las que después de un diálogo tienes esa expresividad del, del dibujante, ese saber hacer, de, de transmitir la situación sí, porque, sí, que acaba de
0: vender ya el pese, a la, pese a la patochada que pueda resultar esta idea que por si alguien se perdió nuestro comentario, el número uno lo vamos a resumir muy rápido un astronauta de la Tierra que es un poquito un capullo integral acaba básicamente en una parodia del mundo de he -Man. vamos sí. a dejarlo ahí sí. así de sencillo Bien, pues pese a la patochada que podría resultar esta, esta premisa, luego el humor en ocasiones, hombre, tampoco decir que es sutil, pero sí su empleo, hmm. el empleo del mismo en muchas ocasiones. Y la verdad es que es, es puñeteramente gracioso. Otras veces no, otras veces eh, directamente son personajes grotescos montados en monturas absurdas, propio de He-Man. Entonces, <risa> solo que he llevado todavía un poco más allá. Entonces combina ambas cosas muy bien, y yo la verdad es que cuando me dijiste que, que te habías... Reído mucho con este número 2 y yo todavía no lo había. Y digo, hostia, ya es raro. Sí, ya es raro. Sí. Digo yo, tengo miedo, tengo miedo. La verdad es que lo cogí y en distintos momentos, según lo iba leyendo, iba viendo, vale, aquí, aquí se ha muerto de la risa el doctor va Vale, qué cabrones en este otro momento también. y... Sí, son como tres 4 momentos que,
1: hombre, al final es un TVO de 20 y tantas. ¿no? Es decir, sí. Tampoco no. tienes tanto sitio para qué.
0: Y la verdad, es que, la verdad es que es muy, muy, muy gracioso. Muy gracioso. Y hay unos cuantos cómics con los cuales me lo estoy pasando muy bien en ese aspecto, soy muy fan de Sex Criminals y de Rat Queens, y de alguna manera, aunque son muy distintos entre ellos, y de alguna manera sí que combinan esa, esas ganas de contar una historia con la total seriedad en el contexto en el que esa misma historia existe, y al mismo tiempo soltar algunas barbaridades muy gordas de vez en cuando. Igual en el caso de Rat Queens es más constante la barbaridad, es un es una de alguna manera un crescendo de barbaridad. Número sí, hay tres, una meseta de barbaridad ya, eso, mirad, eso. Funcionas funciona ya en una dimensión muy loca. ya Los otros dos son bastante más, más finos, hilan mucho más finos. Bueno, en Sex Criminal
1: no está también Chip Zadarsky. Sí, 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 sí. Es decir, vaya. Sí. Qué tela, sí. Que, que no le viene de nuevo, vaya. Todo este asunto. Y no, no, me ha, me ha gustado mucho y, y de hecho va a pasar directamente a la lista de esos TVOs que cuando salen hay que, hay que leerlos de los primeros. Porque realmente tengo... Eh, la gran duda que tengo yo es si ahora que ya he visto la capacidad que tienen de jugar con los elementos para crear este, este tipo de humor y de ver que quizá el primer número no dejaba especialmente claro el nivel de humor de, o de
0: chirigota que iba de, a haber... Sí, sí, porque es un número que, que en buena parte es bastante jodido.
1: Claro, eh... Ahora el asunto está, bueno, vamos a ver si el tercer número, que ya no me pilla de sorpresa, ya no me
0: pilla de un poco de bueno, a ver qué, si es capaz de seguir haciéndome reír. Yo tío. creo que habrá de todo. Que habrá sitio para la trama, habrá sitio para cuando se ponga cabrón, simplemente por, porque la trama lo pida, porque haya contraste, y habrá momentos descacharrantes.
1: Sí, hombre, a ver, yo creo que seguirá habiendo momentos descacharrantes, uno, porque si el autor lo lleva en sí, lo lleva en sí, y dos, hay otro montón de colecciones que llevan números y números y números siendo buenas... Siendo buenas, y todos los números son buenos. Sí. Y no es como. ¡Ay, qué miedo! Daré débil, dejará de ser buena. No, joder, llevan veintitantos o treinta y tantos números siendo buenos. Sí. Es, la colección es buena. Saga lleva veintimuchísimos muchísimos números. Es buena siempre, ¿no? Es decir, todos los meses, siempre que sale, no, no hay duda, ¿no? Si consiguen mantener un poquito
0: ese Pues sí, es el. Hasta ahora el nivel. La verdad es que. La verdad es que. Una gran sorpresa el primero. Que todavía. Con las páginas que tenía no había sitio casi para reaccionar a, hostia, ¿por dónde me va a salir esto? Este segundo número lo deja bien claro, o sea, hay que decir, es como, pues todo esto, es Kulthor y lo que haga falta. Sí, sí. Y, y es, es es fantástico, es mucho amor y es y es posiblemente el mejor cómic de la semana. Sí, para para mí es sin duda el mejor cómic de la semana, vaya. De, me ha gustado de, mucho de el, el, el A Force, pero joder. Captar a número 2.
1: Captar a número 2. A la lista va, a la lista va. Estos es los que hay que ir Estos metiendo de los, de los buenos. En, en la lista de los buenos para decir, oye, y al final este año, lo cual al final me hace ir pensando un poco, no digo, Joder, pues no sé si son de este año o no, pero es decir cada vez que sale un número de Birthright, ¡oh! sí. me falta tiempo. Cada vez que sale un número de Copperhead... No,
0: no es de este año porque salió el 7 la semana pasada. Y de Copperhead también el 6 o el 7. Sí.
1: Pero vaya, son... Eh, dos colecciones que cuando salen es como... Para el carro, que hay que leer un numerito de esto. A ver a dónde va. Y creo que Captara va a acabar entrando dentro de esa categoría de colecciones más o menos eh, recientes. Vaya, que no han cumplido sí. todavía el año. Con, las que, te, con sí. las que te quedas. Sí, sí, sí. Con amor para siempre jamás. Sí. sí, eso es. Y bueno, pues con amor para siempre jamás. Igual terminamos el podcast... Aunque si el amor para siempre jamás no es vuestro tipo de historia, no creéis demasiado en el amor forever para siempre jamás, pues os esperaremos con más amor la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Oh, 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability...